0: بودكاست نباهة بودكاست نباهة اسئلة في اعماقنا عن ذكاء الاله ونباهتها سنسافر الى اجوبتها معا. هنا نباهة الاله وهنا عاصم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محبه صادقه لتفاعلكم وسماعكم للحلقه الثالثه ونشركم لها. واهلا وسهلا فيكم في الحلقه الرابعه بعنوان سلطنة عمان الاستثمارات التكنولوجية في العصر الحديث. هذه الحلقة خاصة بمناسبة احتفالاتنا بالعيد الوطني ال50، أسست سلطنة عمان الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية في مايو 2003 ميلادي. ومن ذلك الحين بدأت مؤسساتنا في التحول الرقمي بوتيرة جيدة نوعاً مع أبناء عمان الأعزاء إننا إذ ندرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، ليكون لبنة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذه الجوانب أولاً بأول العصر القادم هو عصر الذكاء الاصطناعي وفي الحلقة الرابعة نكتشف الواقع ونتحدث عن الإنسان والبنية التحتية وخطط التحول كيف هي مقومات السلطنة وبنيتها التحتية لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي ايش هي التطبيقات العملية والفعلية لعلم الذكاء الاصطناعي في السلطنة؟ كيف نستطيع بناء استراتيجية تمكننا من تطوير انظمتنا الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ يسعدنا في هذه الحلقة الاستثنائية نستضيف الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية مدير دائرة بناء القدرات الابتكارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وهي المدير التنفيذي لأكاديمية الذكاء الاصطناعي حاصل على الدكتوراه من جامعة ساسكس البريطانية في تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات ومشاركة في عدد من المؤتمرات وتقود أمان المساهمات المجتمعية في رفع معدلات المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي بمواقعها وحساباتها في برامج التواصل الاجتماعي أهلاً وسهلاً بك دكتورة في بودكاست نباها نحن سعيدين جداً بهذا التواجد وسنتحدث في حلقة خاصة عن سلطنة عمان واستثمارها في المستقبل أي علم الذكاء الاصطناعي أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بكم أستدعاكم بارك الله فيكم
1: بارك الله نحن نتمنى جهودكم في وضعيكم هذه
0: هذه مثلاً إنشاءكم لهذا النوع من الوقت آه شكراً لك دكتورة لتواجدك بينك دكتورة خلونا نبدأ الاسئله والحوار بسؤال أمانة هل نحن جاهزين الآن للبدء بمشاريع الذكاء الاصطناعي من خلال البنية التحتية المتوفرة؟ أه لله الحمد والمنه
1: راح احنا وضعنا جدا جيد يعني حاليا أه ما أقول ما ممتاز لكنه جيد جدا فما يقص البنية التحتية وما شاء هذا مشاريع الذكاء الاصطناعي فطبعا لاف عليكم شوف جهود كبيره جدا الدوله كيف صارت تبذلها في مؤسسات الدوله المختلفه سواء وزاره النقل والاتصالات وكنات المعلومات او الوزارات الاخرى المعنيه ببناء القدرات وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فالوزارات المعنيه وايضا المؤسسات الاخرى الشركات المتخصصه بتوفير البنيه التحتيه والنطاق العريض وتقنيات الجيل الخام نجدها حاليا لله الحمد موجوده وبوفره خصوصا وفي ظل ظروف مثلا ظروف جائحه كوفيد 19 صارت في حاجه ماسه لتفعيل اكثر كل البنيه التحتيه واسعه مثل النطاق وواسعه في المناطق النائيه فالله الحمد والمنه كان في توجيه ثاني لمولانا صاحب الدلاله السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله لتوفير خدمات الانترنت في المناطق النائيه. من الجهات المعنيه والشركات المسؤوله عن هذا قامت بجهود حثيثه في هذا المنطلق لتسريع توفير البنيه الممكنه لهذا النوع من التقنيات في المناطق النائيه ايضا. طبعا ولله الحمد بالنسبه للولوج لشبكات الانترنت جيد جدا لكن النقطه المهمة ما يخص الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي يعتمد اعتماد كلي على البيانات. فمن الجيد من الاساس توفر بيانات وبيانات دقيقه. وأيضا البيانات تكون فحاليا مثلا عندنا نقص في جهة مرجعية تعنى بهذه البيانات مم. مثلا المتخصصين في بناء خوارزميات الذكاء الصناعي يريدوا هذه البيانات من وين يحصلوا؟ وين ينتجوا اللياقة؟ وهل هذه البيانات ذات موثوقية عالية؟ فهذا هو التحدي اللي يعني عندنا في موضوع ما يخص وهي تعتبر جزء من البنية التحتية الخاصة بالبيانات يعني
0: بالضبط، طول البيانات هي الاساس اساسا يعني لانه لو كانت البيانات خاطئه اذا ايضا النتائج خاطئه في الذكاء في خاطئ الاصطناعي نعم صحيح دكتوره انا انا يعني تحدثنا عن البنيه التحتيه الان المورد البشري معارف الشباب وعلومهم انت قريبه من الشباب في عالم الذكاء الاصطناعي في 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 وسائل التواصل الاجتماعي هل هذه المعارف والعلوم كافية للابتكار وصناعة أنظمة ذكاء اصطناعي؟
1: هي بداية الخطوات، أنا ما استطيع أن أقول أنها كافية لأن م. هذه المجالات مجالات تقنية بحتة تحتاج المزيد من الشغل هذا المجال، لكن اللي رأيته صراحة من تقييمي جدا من المسابقات الوطنية وأيضا الخليجية والدولية واللي تعلن عن تقنيات الدورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ان شبابنا جدا طموحين، والبعض من منهم ايضا شغوفين جدا جدا بالبرمجه والبحث وتطوير قدراتهم في هذه المجالات. فيقوم صراحه بانتاج برمجيات جدا مفيده تعالج قضايا جوهريه، لكن هذه بصفه شخصيه. مؤسساتنا التعليميه ما زالت للاسف درس أن الامور النظريه اكثر من البرمجيات التطبيقيه. نعم. آه، اساسيات البرمجيات اكثر من مثلا البب... الذكاء الاصطناعي يعني نحن نشوفه مثلا كذا جامعه من الجامعات كمساقات تدريسيه ما وصلنا لهذه المرحله يعني. ففي جهود من قبل الشباب مثلا وفي جهود ايضا من المؤسسات مثلا في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في برنامج جدا طموح اللي هو مشاريع التخرج الطلابيه لإنشاء شركات ناشئة في مجال الذكاء الصناعي واقتناء الدورة الصناعية الرابعة. فتم توجيههم أنكم مشاريعكم التخرج بإمكانها أن تتنافس وتحصل على الدعم لإنشاء شركة خاصة في هذا المجال، لكن تحتاج في هذا التخصص. فهذه المبادرة كانت جداً إلها أثر إيجابي في تطوير مشاريع التخرج الفضائية، وأن المشاريع تكون موجهة لمجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثوره الصناعيه الرابعه وهو المجال. وايضا في برامج اخرى صراحه على المستوى الوطني. من عامين كان في برنامج في ديوان البلاط السلطاني لتنميه مهارات الشباب. اخذ 1000 شاب وشابه وانتحقت برنامج يعني البرامج كان بالشراكه مع دول رائده هذا المجال. م. وايضا م. مع مؤسسات اللي تعلم عن بعد وهي معترف بها انها الافضل صراحه على المستوى الدولي. م. وكان مخازاتها تقريباً خمسة شركة ناشئة هذه التقنية، فهذا شيء يدل على نفسي بنموه جدًا لدى شبابنا وأيضًا فيك وجه سياسي في هذا، لكن في وجه سياسي يحتاج إنه يكون مثلًا جلسات جميع مؤسساتنا التعليمية يكون له مسارات واضحة، لا تكون فقط كمواهب مواهب أو يعني اهتمامات. فرديه من قبل الشباب يحتاجون كبرامج تخصصيه متخصصه لتخريج عدد معين من المتخصصين في هذا المجال، لان ايضا مجال الذكاء الاصطناعي في المتعلق ايضا بالامن. فمن <تصفيق> الجيد ايضا يتم التركيز في امن الشبكات، نفس الوقت ايضا فيما في المواضيع ما... في خاصة باخلاقيات الذكاء الاصطناعي. فنحتاج ايضا التربويين والعلماء الاجتماع ايضا يتخصصوا في مواضيع تخص مثلا اخلاقيات الذكاء الصناعي وكيف ان احنا نحمي المجتمع من اللي صار من الذكاء الصناعي. اولا الذكاء الصناعي متوقع انه قادم قادم ويتوقع انه ارباح كثيره جدا جدا يتوقع على عام 2030 17 مليون دولار كاستثمار واكثرها تكون من قسم الولايات المتحده الامريكيه. في هذه المجالات فينبغي يعني علينا ان نكون متاخرين في هذا المجال، ينبغي تكون عندنا استثمارات رائده في هذا المجال وحتى تكون عندنا استثمارات رائده في هذا المجال ايضا نحتاج تكون عندنا قوة بشريه قادره على التعامل مع هذه البيئة بشكل ممنهج، ما بشكل فقط انه مسابقات طلابيه الجهود فردية لا. لأن نحنا متأكدين أن علينا مثلاً للشباب الخريجين هذا الإختصاص ما يكون سواءاً تكنولوجي الاتحالي أو تقنيات أخرى المستقبلية إن مدى معرفتهم بكل فا بيكون إيش عندنا معيار اللي هو ما نسميه مثال يعني معيار معلومات واضح في خبرتين ما كانوا يتابعون. إحنا نثبت في هذا الوقت ان هم إنهم عندهم هذه المعرفة والمهارة إنهم يشيلونا برمجيات اللي
0: هتفعل الدولة لأنه إلى بالضبط دكتورة وكذلك يعني كلامك يقودني إلى لأ شيء إلى ضرورة أيضا وجود قانون دكتورة لعالم لتنظيم يعني عالم الذكاء الاصطناعي يعني مم. في أحد المؤتمرات كان أحد المتحدثين يتحدث إنه في غياب القانون في حالة أحد السيارات يعني اللي هي السيارات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لنفترض صدمة شخص ما من هو المسؤول في كانت انها هي يعني كانت في في وضعيه الاوتوميشن درايفر بالضبط فمن المسؤول في القانون فلذلك وجود القانون مهم جدا ايضا كذلك لتنظيم هذه العمليه لحفظ الحقوق في, في النهايه
1: يعني موضوع الذكاء الاصطناعي مشاهد جداً يعكس جميع الإفصاح. فنحن حديث مثل ما تفضلت ذكرت موضوع القانون والتشريعات في المواضيع الطبية، المواضيع التعليمية، الأمن، الوطني. في أمور كثيرة جدا في استرشاد استهلاك سواء المياه أو الموارد فجميع هذه الأشياء يعني الذكاء الاصطناعي له دور كبير فيه وأساسي فيها فلذلك هي هي تخصص يعني تخصص للمتخصصين في مجال الحواسيب وأغلب المجارة فجميع التخصصات مياه المطار المطارات حسب اختصاصهم يعني ويدرس موضوع الذكاء الصناعي. يعني شوف لما يكون يعني الشباب ما يكونوا مهيجين، قارعين على مثلا آه اللي قادم. مثلاً، خذ الوضعات جداً من المواد. حتى كنا نحكي على القادرين على التعامل بوضعيات الذكاء الصناعي. فنحتاج لهؤلاء الأشخاص اللي هم متمكنين <تصفيق> في تجارة المستقبل. فنحصل على الواقع من ما مختلف عما نعيش اليوم. لأ حظنا إحنا مثلاً بوجود الإنترنت واللقاء فيها. فهذي على مثلاً يتوقع التقنيات المستقبليه من اعتماد هذا الذكاء
0: الاصطناعي وتحتاج من خبرات الوطنيه المؤهله للتعامل معه. اكيد دكتوره هو عصر جديد يعني عصر جديد من التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. دكتوره خلينا نتكلم عن المشاريع العمانيه الرائده في في مجال الذكاء الاصطناعي وم... احنا تحدثنا امانه في, في حلقه سابقه عن الرعايه الصحيه واحده من التطبيقات. أ... ايش هي المشاريع العمانيه الرائده كونك قريبه الان من من, من هذا المجال؟
1: آه من افضل المشاريع الرائده في هذا المجال صراحه مشروع تلقيح النخيل باستلام استلام تقنيات الطائره هذه من بدون طيار الدرون الدرون فيها كثير بدون طيار لكن المحرك الاساسي اللي ينفذ الاوامر هو البرمجه اللي فيه اللي او المعززه بتقنيات الذكاء الاصطناعي البرنامج المؤسس بالذكاء الاصطناعي نحن نسير البوند مشروع مليون نقله ترقيم المليون نقله اذا الترقيم الاحتياجي كم كم ياخذ من الوقت والمال فهذا من المشاريع الرائده جدا اللي في استثمار كبير جدا وفي يعني سرعه في انجاز العمل دقه في في النتائج بالفعل على حسب ما الواحد يريدها الوقت فهي مثلا تلفح فيها تصوير ولما جرى للتاكد ان العمليه تمت بنجاح في افضل وطبعا مثل ما تعرفوا البرنامج الرائد اللي من فحص المبكر لسرطان الثدي لدى الاشياء وتحقق ايضا نجاح كبير جدا. عدم الانتظار مواعيد التشفير لفترات طويله جدا وهو وفر دقه في التشفير سرعه آه، عملية التشخيص لأعداد كبيرة جدا من المرضى تم بسهولة في ثواني يعني بطبع. فهذا أيضا كان من البرمجيات أو من التطبيقات الرائدة ايضا في عده صراحه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والاتصال قامت بدعم عدد من الجامعات والكليات بعمل بحوث متخصصه في موضوع الذكاء الاصطناعي. جميل فمثلا في جامعه السلطان قابوس في بحث لفرز فرز الطيور الى انواعها المختلفه م- وصالح منها وغير الصالح وخدمات خطا فجهاز معين يكون في بالفرز بدل ما الاشخاص اللي هم ينتقلوا حسب انواعها او على حسب تصميمات هذا صالح او غير صالح هذا البرنامج نفسه يقوم بذلك في برنامج اخر قريب بتسمعوا عنه حمايه المحميات الطبيعيه من الانتكاس والحفاظ عليها ففي جهود كثيره وطنيه للحمايه حمايه المحميات والوعي وغيرهم من لأنها هي للطبيعه يعني آه فاحد الشباب راح من مشاريع التخرج الطلابيه قام بمبادره أن يكون برنامج الذكاء الصناعي يراقب وفي نفس الوقت يحلل حركه هذه الحيوانات ويتبعها في نفس الوقت يرسم بالمعنويين بيانات تفصيليه عنده وفي نفس الوقت اذا في الوقت اي, أي توقعات مثلا لاشخاص معينين يعني حاولوا انتهاكهم بطريقه اخرى، جميع هذه التفاصيل تكون محطوطه وايضا محلله بيانيا يعني. آه فالمشاريع صراحه كثيره وفي مشاريع اخرى تابعه لجامعه السلطان ايضا لكليه الطب والعلوم الصحيه لتطبيق الصناعي في مجالات محدده
0: في القطاع. آه جميل جدا دكتوره، يعني بعد الحديث عن هذه المشاريع الرائده في, في السلطنه اكسبو uh, انسايتس يعني لعام 2020 في في عالم الذكاء الاصطناعي في مؤشرات الذكاء الاصطناعي uh, اظهرت تقدم للسلطنه الان السلطنه uh, في المركز 48 uh, من بين 171 دوله كيف تقرأين هذا التقدم في, في هذا المؤشر؟ هو صراحه الجهود الكبيره اللي بذلت
1: الأولى الاخيره وموضوع يعني والله الحمد لله رب يعني المشكله تحولت في الجانحه تحولت الى يعني شيء ايجابي يعني في موضوع الدوله في تمكين نوع ما لاستخدام التقنيات المختلفه قدرنا ان نعمل عن بعد وقدرت مدارسنا والله الحمد لله انه منها تعاني لكن العدد كبير منها انها تدرس عن بعد بطريقه او اخرى يعني مدمج أداء على التقنيات المختلفه فهذا أعطى أثر إيجابي للمؤشرات الخاصة بهذا المؤشر في يقيس جاهزية الحكومات لمشاريع الذكاء الاصطناعي. فالبيانات كانت الدولة لله الحمد قادرة في أمورها باستخدام التقنيات المتقدمة سواء العمل عن بعد، سواء التعليم عن بعد، سواء التواصل المحلي والخارجي. تم بكل ثلاثه تقولون عن بعض فكل هذه كانت مؤشرات يعني وضحت ان لدى الطوفان بنيه تحتيه جيده وصراحه المعيار وضح أن فوق 80% احنا جاهزين من ناحيه البنيه التحتيه. <تصفيق> والمعيار الاخر ما قام بقياس جاهزيه الموارد البشريه، قدره شبابنا على تبني هذه التقنيات حتى ما كانت عندهم المعرفه الحاليه لكن هم قادرين على تعلمها ومؤسساتنا لها الامكانيه انها تعلم وتعطي هذه المهارات نفس الشيء النتيجه كانت عند الثمانينات بالمئه فهذا شيء جيد جدا لأنه يعني بنيه تحتيه قويه أننا جاهزين من ناحيه مواردنا البشريه قدرت على الاعطاء هذا المجال موضوع حجم الابتكار هو كان درجتنا في المتوسط عند الستينات والسبب في ذلك انه ما عندنا كثافه تنميه عاليه أن مثلا منتجات معينه ذات فولد معين مثلا اذا انشئت سوقنا المحلي بسيط، كنا عددنا بسيط، فنحتاج ننطلق من المحلية للعالمية، بحيث إن حجم الابتكار يكون أوسع، استخدامه أوسع وفي المجالات. النقطة الوحيدة للأسف الشديد اللي احنا من يعني الدرجة فيها كانت صفر يعني مقفولة ما، هو الرؤية. م. ولو صاحب الجلالة لديه رؤية ساخنة في كلمة الثانية ذكر أهمية التقنيات المستقبلية، وأهمية الذكاء الصناعي وتطويعها في رؤية عمان 2040. أه لكن عدم وجود رؤية محددة، مثلاً على كبير جداً من الدول، معظم الدول حالياً أنهم استراتيجيات للتطوير الذكاء الصناعي فشيك معروف إن عندنا مسار واضح في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات محددة، واضح جداً. واضح فيها الاستثمارات. إحنا هذا ما واضح بعد، حالياً لله الحمد وزارة النقل وطلبت تقنيه المعلومات شكلت طريقة عمل إيه لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه للذكاء الاصطناعي <مكتبخ> ونتوقع باذن الله تعالى تكون عندنا هذه الاستراتيجيه حنسبه مثلا 10 درجات اخرى فيه يعني. في بهيلا يعني ف ف فنحن فقط نوحد الجديد باذن الله تعالى نتوقع العام القادم يكون افضل من هذا العام لانه حمل هذه السنه تقين 11 مرتبه السنة الماضية <تكلم> كنا نرتب المرتبة 56 للسنة 48 وباذن الله تعالى ممكن نرتقي 10 إلى 20 مرتبة أخرى على العام القادم بحيث نحن في مقاطع الدول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التقنيات المتقدمة الأخرى كتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إنترنت الأشياء، الحوكمة التحالية وما إلى ذلك.
0: جميل دكتوره اذا يعني دكتوره انا انا اختم بسؤال يعني الحوار كان شيق وجميل. دكتوره الان عصر حديث من التكنولوجيا عصر متسارع جدا كيف يستطيع الشباب الان مواكبه هذا العصر؟ المعلومه من الشباب كثير اشياء كثيره جدا ف... يعني نحن نؤمن بالشباب الشباب هم
1: مستقبل الدمار
0: ومعظم الأمم ما
1: تصل إلا بسواعد أبنائها الأوفياء، ويوفى فقط ما يكفي لتكونوا مجدين. المستقبل من أبناء وبنات عمان. فطرحنا عليهم أنهم يشملوا سواعدهم، وأيضاً أذهانهم، ويبتحثوا بالبرامج التعليمية الواعدة مثل هاي النوع من التخصصات. وأيضاً يركزوا التخصصات اللي إلها علاقة بمهارات المستقبل. وأيضاً صراحة كان في خلية قوية لشباب عمان لأبنائنا. هم ما ينفجروا الجامعات والمؤسسات التعليميه انها تدرس تخصصات ومهارات معينه في هذه التقنيات الرائده، مثلا حاليا احنا مقبلين على ما يسمى كومبيوتر يعني اللي هو الكمبيوتر سريع جدا جدا سرعته 1000 اكثر من 1000 سرعه الحواسوب الحاليه. بالضبط. <تصفيق> فاذا احنا مقبلين على هذا النوع من التقنيات المتقدمه اللي بالذكاء الاصطناعي فبكل سهوله حواسيب الذكاء الاصطناعي ما راح تحتاج من الوقت والجهد اللي انتظارها على اساس انها مثلا البرمجه معينه حتكون لان الحواسيب هتكون سريعه جدا جدا أه فشبابنا عليهم يكونوا مبادرين بتعلم من المقابر العالميه فاحنا مثلا ايديل خاصه بلاتفورم معين الإنسان الواحد يتعلم عن الفونتوم كومبيوتر وعن الذكاء الصناعي وعن تقنيات معينة، ويدخل في تجاربهم، يدخل في أجسادهم عن بعد ويتعلم من هذه التقنيات. يريد متخصصين في هذه التقنيات. النظام الأكاديمي في أي مؤ... دولة يأخذ الوقت لين ما يعطيهم البرامج معينة ويشتغل هذه الملفات في أكاديمية الجامعات. هذا يعني باذن الله تعالى مؤسساتنا هذا وقائمة دور كبير بان هذا يمثل اجراء وباذن الله سنراها في المستقبل، لكن شبابنا ما ممكن ينتظروا المستقبل وينتظروا القرارات تكون موجوده في جامعات معينه بشكل مفتوح. حاليا بامكانهم التعليم موجود، التعليم صار مفتوح للجميع. بموارد ماليه احيانا كثيرة جدا وفي اشياء اخرى بدون رسوم يعني بطريقه <تصفيق> فبالامكان طيب انهم يستغلوا الورد الغنى العلمي الموجود في المواقع المختلفه واهم شيء انهم ياخذوها من مصادر الموثوقه والعالميه اللي يعني ما ياخذوا من اي موقع فقط ياخذوا من مثل الشهادات اللي المعتمدة من قبل مؤسسات عالمية معروفة عالميا بالتخصصات في هذه المجالات وهذا يعطيهم يعني إذا هم حاليا مثلا يعطيهم مستثمرين باحثين عن عمل أنا أعطيهم نفسهم نفسهم الذاتي من قبل شبابنا بإمكانهم إنهم يدرسوا التخصصات مؤسسات رائدة وهي مؤسسات نفسها بإمكانها توظفهم سواء في دولهم أو في غير دولهم أو عن بعد يكون هم متمكنين من هذه الاحتفاظات وحاليا مثلا سواء التوظيف او غيره الكثير الكثير يتوقع عن بعد ايه ايه العمل عن بعد حاليا خاصه في تطبيقات البرمجيات والتقنيات هذه بكل سهوله ممكن يعني الواحد يمكن يبرمج بيته ويسلم البرنامج لاي دوله اخرى طالبه أه هذا البرنامج بطريقه اخرى عن طريق المنقطع الية العمل نتوقعها انها تتغير المنقطع صارت مفتوحه العمل هيكون مثلا حسب خبره الواحد مم. وجودته ممكن يبقوا هم من الرائده الاخرى احيانا يعني كثير التثق في المسارات الدوليه اللي هو الشركات الشهادات اللي توصل من قبل الشركات الرائده اكثر من الشهادات اللي توصل من مؤسسات معينه هم يعني يتنازلوا لا يثقوا فيها تبع القوانين فشبابنا هذا مجال مفتوح جدا لهم له إن انهم يعني يمكنوا أنفسهم من هذه التخصصات من خلال اقتنائهم بالشهادات الدولية في هذه المجالات، ويجعلنهم موجودين في السلطنة من خلال بوابات التعلم المفتوحة الكثيرة الموجودة أونلاين، وهذا يكون داعم لهم أنهم يعني يحتسبوا أفراد كبيرة في إيجاد فرص عمل، وفرص عمل ذهبية صراحةً هتكون لنا في مجالات القليل متمكن فيها يعني.
0: اكيد دكتوره يعني الان اصبحت معظم جامعات العالم يعني فيها تخصصات علميه للذكاء الاصطناعي مثلا او لاي تخصص اخر وبامكانك دراستها عبر الانترنت ولكن ضروري جدا تتذكر بانه هذا هذه الدراسه لهذه يعني الجامعه معتمده
1: نعم <تصفيق>
0: سعادة جدا دكتورة. انا اشكرك جزيل الشكر لوجودك بيننا ولهذا الوصال والتواصل وهذا الحديث وكمية المعرفة امانة اللي تنقليها عبر بودكاست نباهة في هذه الحلقة الاستثنائية بمناسبة العيد الوطني الخمسين. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا لكم، شكرا على جهودكم ومتاعكم النبيلة، بإذن الله تعالى هذه الجهود كلها ستنفق ثمارها وترتقي بعمان في مخاطر الدول المتقدمة. ونحن اعتمادنا
0: اكثر على طبعا الاقتصاد المبني على المحرفه تحقيقا لرؤيه عمان 2040 بنهايه العالم في الختام بناء منظومه الذكاء الاصطناعي أساس الانسان فكن انت المستقبل وتعلم وتعرف على هذا العالم لتكون جاهزا بمهارات المستقبل عمان تحتاجنا لنستمر في بنائها لا تنسوا تقييم البودكاست وإضافة تعليقكم ونشر المعرفة معنا ممنونين جدا لهذا السماع ورح نلتقي فيكم في الحلقة الخامسة دمتم في رعاية الله